0: Vamos ahora con Mujeres ¿eh? con Historia, el relato de Silvia Casasola que nos presenta a Olivia de Havilland, la protagonista de Lo que el viento se llevó.
1: Nuestra protagonista de hoy es la última superviviente de la época dorada del cine de Hollywood. ...la más longeva de la meca del cine... ...y según dicen, con los recuerdos... ...aún intactos en su cabeza. En 2016 le rendíamos homenaje... ...en el centenario de su cumpleaños... ...en aquel momento la actriz Sasa Gabor... ...aún vivía, y Kirk Douglas también... ...Sasa fallecía en diciembre de ese mismo año... ...y Douglas lo hizo en febrero de 2020... En el podium, en solitario, se ha quedado como única superviviente de la edad dorada de Hollywood, Olivia de Havilland, quien el pasado 1 de julio cumplía nada menos que 104 años. Aunque en los inicios de su carrera su compañero en la gran pantalla fue Errol Flynn, según cuentan su eterno y platónico amor con el que realizó muchísimas películas, los espectadores amantes del cine la recordamos sobre todo por el papel que protagonizó como actriz secundaria con el gran clásico, Lo que el viento se llevó. Olivia tenía un contrato exclusivo con la Warner y eso le impedía trabajar para otros estudios cinematográficos. Pero el destino quiso que todas las estrellas del firmamento se alinearan para que ella fuera la elegida. Así nos lo cuenta la propia
2: Olivia.
1: Pero entonces, un día sonó el teléfono y la voz del otro lado de la línea preguntó ¿Es usted la señorita de Haviland? Yo dije sí, y la voz dijo Usted no me conoce, nunca nos hemos conocido pero soy George Cukor, el director de Lo que el viento se llevó y luego dijo, ¿estaría interesada en interpretar el papel de Melania? Y yo le contesté,
2: desde luego que sí.
1: Y así, arriesgándose a que la Warner la denunciara, se puso en manos de George Cooker y logró que el papel fuera suyo. ...hoy recordamos a Olivia de Haviland... ...la superviviente más longeva de la edad de oro de Hollywood... ...cuando le rendimos homenaje al cumplir un siglo.
2: Mujeres con Historia
1: El pasado 1 de julio la actriz Olivia de Haviland cumplía un siglo de vida... De aquellos años dorados de Hollywood, ella es la más longeva. No se sabe muy bien si tuvo voluntad de convertirse en actriz, ya que fue su madre, una actriz frustrada llamada Lillian Rush, quien introdujo a sus dos hijas en el mundo de celuloide cuando se instalaron en Saratoga, California. ¿Sí? Todos tenemos la imagen de Olivia como una mujer de carácter muy afable, cariñosa, tolerante. Es como si la melania de lo que el viento se llevó se ajustara como una segunda piel a su temperamento. Pero nada más lejos de la realidad. Olivia es una mujer luchadora que no se deja amedrentar por nadie. Con su hermana Joan Fontaine tuvo una relación de amor-odio a lo largo de toda su vida y a sus jefes de la Warner les puso firmes tras un juicio que logró ganar favoreciendo no solo su carrera, sino también la del resto de sus compañeros actores. Olivia no era británica ni estadounidense de nacimiento, sino que ambas hermanas nacieron en Tokio, Japón. Sus padres sí eran británicos... ...por lo que tuvieron doble nacionalidad... ...al nacer en el país nipón... ...y no sería hasta 1941... ...cuando ya era una estrella de Hollywood... ...y las cosas pintaban muy mal... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...que Olivia se nacionalizó estadounidense... ...nueve días antes de que los japoneses... ...atacaran Pearl Harbor...
0: ...según cuenta Olivia... ...con un punto dramático... ...si no lo hago me habrían mandado... ...a un campo de concentración... ...su nacimiento
1: en Tokio coincidió con el tiempo... ...cuando su padre Walter de Havilland, ...un abogado especializado en patentes internacionales... ...fue destinado a Japón... ...para llevar los asuntos comerciales del bufete... ...para el que trabajaba. Al año y casi tres meses... ...nacería su hermana Joan bouvoir ...ambas pasarían sus primeros años en la capital japonesa... ...hasta que sus padres decidieron separarse en 1919... Aunque los papeles oficiales del divorcio no llegarían hasta 1925. Unos apuntan que Walter se había enamorado de una japonesa con la que deseaba casarse. Otros, que fue la propia Lilian la que decidió separarse al descubrir que su marido había tenido varias relaciones con Heisas. Sea como fuere, Lillian abandonó Japón y se fue a California por sus hijas. Y allí, en California, conoció a George Fontaine, un gestor de almacenes con el que terminó casándose en 1925. Olivia y Joan fueron creciendo y estudiando mientras comenzaban a acudir a los castings donde ambas competían alentadas por su madre, quien deseaba que alguna de sus hijas consiguiera ser una auténtica estrella. Olivia le llegaría su primera oportunidad tras actuar en la obra El sueño de una noche de verano en un teatro universitario. El productor, Max Reinhardt, era uno de los espectadores y decidió que aquella jovencita tenía mucho, pero que mucho talento. La obra se convertiría en película en 1935 y Olivia entraba así a formar parte de la plantilla de la Warner Brothers. Después se convertiría en una auténtica estrella formando pareja con el inolvidable actor de origen australiano Errol Flynn, que tenía fama de bebedor y mujeriego. Juntos protagonizaron siete películas, entre ellas El Capitán Blood, que fue la primera, La Carga de la Brigada Ligera, Robin de los Bosques o La Última. Murieron con las botas puestas. No creo que haya una regla que lo prohíba. Entre la pareja surgiría un amor platónico que Errol quiso materializar por todos los medios. Su fama de mujeriego no era inventada. Y la leyenda de que tocaba el piano con su pene no era
0: leyenda, sino realidad. Pero Olivia puso una condición. Yo no lo rechacé, me sentía muy atraída por él, pero le dije que no podíamos tener nada mientras él siguiese con Lily.
1: Lily era la actriz Lily Damita, esposa por entonces de Rolfín... Flynn no se separó y se quedó con las ganas... ...en 1959 confesaría en su autobiografía...
2: ...mi amor por Olivia se ha mantenido imperecedero... ...a lo largo de todos estos años...
1: ...los años dorados de ambos fueron la década de los 30... ...pero Olivia estaba harta... ...estaba harta de hacer siempre el mismo personaje... Los argumentos de las películas cambiaban pero ella siempre era la pareja amorosa del héroe cierto que la fama y el éxito eran maravillosos pero no le daban oportunidad de demostrar todos los registros que tenía como actriz en 1939 la providencia vino en su ayuda cuando George Cukor la llamó para realizar una prueba interpretando a Melania Halmington en la mítica película Lo que el viento se llevó ella, enseguida, dijo que sí. El personaje real que le ofrecía tantos matices que pensaba que podía ser un punto de inflexión en su carrera.
0: Melania era una persona real, preocupada por los demás, pero también una mujer inteligente y dura. Aunque, por encima de todo, era una mujer con gran capacidad para ser feliz.
1: Sin embargo, su jefe, Judd Warner, se negó. No quería ceder a una de sus estrellas al estudio rival de David Selnik. Pero claro, Olivia insistía, insistía mucho. Y él dijo que solo la dejaría si interpretaba a Escarlata. Olivia entendió que no había nada que hacer y cambió de estrategia. Se reunió con Anne, la mujer de Jad Warner, para hablar mientras tomaban un té.
2: Yo
0: le conté mi historia. Ella se mostró muy comprensiva y cuando le pregunté si me ayudaría a conseguir el papel de Melania, me dijo, la entiendo y la ayudaré. Y tuvo éxito. Y a la que me di cuenta, Jack Warner estaba firmando con Selnik Studios. El rodaje de Lo que el viento se llevó se dilató
1: tanto en el tiempo que muchos pensaban que iba a ser un auténtico fracaso. Tres años, atentos, estuvieron buscando la escarlata ideal que finalmente fue interpretada por Vivian Lane. Y tres también fueron los directores que dirigieron aquel proyecto interminable. Josh Cukor, Sam Wood y Víctor Fleming.
0: Selznick International Pictures presents...
1: la película fue un exitazo y supuso su primera nominación a los Oscars como actriz secundaria a los 23 años al final el premio se lo llevó su compañera Hattie McDaniel por su papel de mami y se convirtió en la primera actriz afroamericana en conseguir un Oscar Al año siguiente iba a debutar en Hollywood un afamado director británico nada menos que Alfred Hitchcock quien buscaba actrices para el papel protagonista de rebecca y ambas hermanas estaban en la quiniela Contra todo pronóstico el director inglés prefirió a Joan y tras el gran éxito de la película Joan Fontaine se convirtió en otra estrella de Hollywood la rivalidad entre las hermanas venía de antaño. Su madre, en vez de calmar el ambiente, alentaba a dicha rivalidad para que se esforzaran cada día un poco más. Las peleas, desde pequeñas, fueron habituales. Se tiraban de los pelos e incluso en una ocasión Olivia le rompió la clavícula a su hermana. Siendo adultas, los celos interpretativos por demostrar quién era la mejor actriz prosiguieron... Y más cuando ambas estuvieron nominadas al Oscar a la mejor actriz principal en el año 1941. Olivia lo hacía por Si no amaneciera y Joan por la película Sospecha. Cuentan que ambas estaban sentadas a la mesa del director de los estudios Shelnick y que cuando la actriz Ginger Rogers anunció que la ganadora era Joan Fontaine, esta ...se quedó paralizada... ...pensé que mi hermana iba a saltar sobre la mesa... ...y agarrarme de los pelos... ...tal hecho no ocurrió... ...lo que comentan... ...es que Olivia fue a felicitar a Joan... ...y esta la rechazó... ...algo similar ocurrió cuando Olivia ganó su primer Oscar... ...pero para conseguirlo... ...no le quedó más remedio que enfrentarse... ...a los poderosos e intocables estudios... ...Warner... Mm. Olivia tenía un contrato firmado con la Warner por siete años. El problema era que ella, al igual que sus compañeros actores... ...no podían decidir qué papel iban a interpretar... ...ni tampoco cuál era la película en la que deseaban participar. Los estudios Warner decidían por ellos... Olivia no estaba nada contenta y en los rodajes no hacía más que protestar, rogándoles que le dieran papeles, que le dieran papeles similares a los de la actriz Beth Davis. Pero Jared Warner se negaba. Al final, sus protestas tuvieron eco. Pero no para atender sus reivindicaciones, sino para amonestarla. Con seis meses sin poder participar... ...en ningún rodaje de ninguna película. A todo esto, su contrato de siete años finalizó... ...y Olivia, que pensaba que ella era libre... ...se encontró con que la multinacional... le ...exigía prolongar el contrato... ...los seis meses que había estado amonestada. Aquello fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Olivia demandó a los estudios Warner... ...utilizando la ley antipionaje de California... Una ley que prohibía a los patronos disponer de los trabajadores como si fueran
0: servidumbre. Todos pensaban que iba a perder, pero yo conocía la ley y sabía que lo que hacían los estudios estaba mal.
1: Cerca de tres años tuvo que esperar Olivia a que acabara el juicio. Casi tres años en los que tuvo prohibido realizar ninguna película, hasta que los tribunales sentenciaron. ¿Quién tenía razón? Pero los agoreros se quedaron mudos al comprobar que Olivia de Javilán ganaba el juicio y no solo eso, sino que a partir de ese momento se ponía en marcha la ley Javilán, creando jurisprudencia para que todo el gremio de actores se beneficiara. 1946 sería uno de los mejores años de su vida. ...tanto en lo personal como en lo profesional... ...en lo personal porque se casó por primera vez... ...con el novelista Marcus Godric... ...con quien tuvo su hijo Benjamín... ...fallecido lamentablemente a los 41 años de edad... ...en lo profesional porque consiguió su primer y ansiado Oscar... ...con la película La vida íntima de Julia Norris... ...a la mejor actriz principal... ...después vendría un segundo Oscar en 1949... ...con La heredera... De esta forma dejaba muy claro que ella era mejor actriz que su hermana Joan, ya que esta no ganó ninguna estatuya más. La rivalidad entre ambas hermanas persistió, cada vez se distanciaban más y apenas hablaban. Jamás consintieron en trabajar juntas y solo firmaron una pequeña tregua cuando su madre enfermó en 1975 de cáncer. Ambas hermanas se pusieron de acuerdo para cuidar a Lily, pero como la enfermedad se prolongaba, Joan se fue de gira teatral mientras Olivia se quedó a su cuidado. Lo malo es que la madre empeoró. Llamó a Joan para avisarla que iban a operarla, pero Lily no salió de quirófano. Olivia entonces envió un telegrama a su hermana contándole el fatal desenlace, pero resulta que esta lo recibió dos semanas más tarde
0: Olivia me mandó un telegrama pero yo estaba de gira así que me llegó dos semanas más tarde a mi siguiente parada ella
1: no se preocupó de saber dónde me podía localizar por teléfono Joan no perdonó a su hermana al no poder estar en el funeral y a partir de ese momento jamás volvieron a hablarse así estuvieron cerca de 40 años Joan en una entrevista
0: afirmaba, fui la primera en ganar un Oscar, la primera en casarme y la primera en tener un hijo. Si me muero la primera, Olivia estará furiosa porque otra vez le habré ganado.
1: ¿Y lo consiguió? Joan falleció la primera en diciembre de 2013, cuando tenía 96 años. The look of the... Olivia, la superviviente, llama a su hermana en su autobiografía Dragon Lady. Dice que era una persona brillante con múltiples talentos, pero con astigmatismo en su percepción de la gente y de los acontecimientos, por lo que reaccionaba de manera injusta y prejuiciosa. Olivia abandonó el ambiente hollywoodiense en los años 50 cuando visitó el Festival de Cannes y conoció a su segundo marido Pierre Galante que posteriormente dirigiría Paris Match y con él tuvo a su hija Giselle. De Pierre se divorció al igual que de Marcus, si bien conservó la amistad y estuvo cuidándolo hasta que murió. En 1958, tras ser investigada en la caza de comunistas de Hollywood... ...aparcó el cine centrándose más en el teatro y en proyectos de televisión.
0: En 1986
1: ganaría el premio a Mejor Actriz de Reparto... ...por la serie Anastasia,
0: el misterio de Ana.
1: Y además de sus dos Oscars, fue nombrada en 2010... ...Caballero de la Legión de Honor... ...y también recibió la Medalla Nacional de las Artes. ...actualmente, esta superviviente, esta gran actriz... ...vive en París, donde se ha sentido muy honrada... ...al recibir tantas felicitaciones... ...por cumplir un siglo de vida... ...y sigue enfrascada en su autobiografía... ...y es que, 100 años dan, para mucho. Agradecer a mis compañeras, Lorena Pérez Mansilla... A Concha Cerdán y también a mi compañero Nacho Arias, que han colaborado. Bueno, no, y han estado cumbres, ¿eh? Yo creo que sí.
2: Oh, ¿Y qué
1: me decís de Sara Iturbide, su colaboración? Bueno, es que son son fenómenos. Y a la propia Olivia de Handland por hacernos soñar con la magia
0: del cine.